0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu surpreso com a intenção de Tamar de se vestir de prostituta para enganar seu sogro Judá e engravidar dele, lá em Gênesis 38. Nós erramos quando nós lemos a Bíblia em busca de heróis, como se fosse um daqueles livros de história do ginásio, nos quais Dom Pedro I aparece como um homem perfeito que nós devemos imitar. A Bíblia mostra o contraste entre o homem pecador e o homem perfeito, que é Jesus. Atos 14:15 E Barnabé e Paulo, dizendo Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Isso eles disseram Barnabé e Paulo, em resposta àqueles que estavam tentando fazer deles deuses. Tiago 5,17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tamar, obviamente, era uma mulher com todos os defeitos que nós temos e armou aquele esquema para garantir uma descendência, já que ela tinha ficado viúva dos filhos de Judá. Para o israelita, cujas promessas eram terrenas e de muitos filhos, muitas terras, muitos rebanhos, etc., seria uma desonra para ela não deixar descendência mas obviamente ela estava pecando ao praticar o um incesto e o seu sogro também pecou com ela mesmo sem reconhecê-la porque ele estava buscando uma prostituta e Deus condena o incesto e Deus condena a prostituição mas então nós vemos no Novo Testamento em Mateus 1, versículo 3 o nome de Tamar entre os que compõem a árvore genealógica de Jesus juntamente com Raabe, uma prostituta juntamente com Davi, um rei adúltero e homicida com Batseba, que adulterou com Davi, e outros não menos pecadores. Judá, que dormiu com Tamar, pensando que ela era uma prostituta, aparece na genealogia de Jesus em Lucas 3, 33 e 34. Tudo isso só revela o quê? A graça de Deus. E faz refugir com maior força a, a pessoa perfeita de Jesus, nosso Salvador. Existe também no episódio de Tamar e de Judá um aspecto dispensacional, no qual nós vemos figuras dos acontecimentos proféticos. Se você observar o capítulo 37, que precede o episódio de Tamar e Judá, você vai encontrar ali José, que é uma figura de Jesus sendo rejeitado, vendido por seus irmãos e levado para uma terra distante, na qual Deus o prepararia para ser vice-rei de todo o Egito. Veja que interessante o paralelo que existe entre as sombras ou tipos do Antigo Testamento e a realidade do Novo Testamento. Gênesis 37. José é rejeitado, vendido e morto. Ele é morto, quem figura, ele é jogado numa cova por seus irmãos. Jesus é rejeitado, vendido e morto, literalmente, por seus irmãos, os judeus. Atos 2, 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Gênesis 38, 40. José fica ausente de seus irmãos. E na sua ausência, a iniquidade deles só aumenta, chegando ao ponto do incesto entre Judá e Tamar. Enquanto isso, José, no Egito, é preparado para assumir o lugar de vice-rei e salvar seus irmãos da fome. Jesus está, igualmente hoje, ausente dos seus irmãos judeus. E eles caminham em desobediência e rejeição rumo ao seu juízo na terra e estão ficando cada vez piores. Atos 3:15 e matastes o príncipe da vida ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Agora vem Gênesis 41, onde José reina em poder, justiça e sabedoria sobre toda a terra, e isso nos lembra que Jesus voltará para reinar neste mundo. Zacarias 2,10, Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então, em Gênesis 42 a 44, os irmãos de José descobrem que a salvação da fome e da miséria pode ser encontrada em quem? Naquele que reina no Egito, mas que eles não sabem que é seu próprio irmão. Um remanescente de judeus também, passando pela grande tribulação, irá perceber que a salvação está naquele que um dia foi rejeitado por seus irmãos, Jesus, o rei de Israel. Zacarias 13, 6, e se alguém lhe disser... Que feridas são estas nas suas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Aí vem Gênesis 45, quando José se revela a seus irmãos, e Jesus se revelará ao remanescente judeu que se converterá em tempos de tribulação. João, João 19,37 diz assim, e outra vez diz a escritura, Verão aquele que traspassaram. Em Gênesis 46 e 47, nós vemos Israel, que é Jacó, reunido a todos os seus filhos, as tribos de Israel, inclusive aquele que, tinha sido, que ele tinha considerado morto, que era José. E aí Israel é restaurado e passa a desfrutar das bênçãos que Deus prometera para eles na terra, como protegidos de Jesus, o rei de Israel. Isso é no futuro. Primeira Crônicas 16:31 16, 31. Alegre-se os céus, regozije-se a terra e diga-se entre as nações o Senhor reina. 1 Crônicas 16,36 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo disse Amém e louvou ao Senhor. Salmo 93,1 O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Apesar de a igreja nunca aparecer nas profecias do Antigo Testamento, nós podemos nos deliciar com as sombras que vem da pena dos profetas, mesmo sem que eles estivessem entendendo tudo o que escreviam. No período da rejeição de José por seus irmãos, os gentios estavam sendo abençoados por sua presença no meio deles. E em 1 Coríntios 10, versículo 11, diz, Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Em Romanos 15, 4, diz: Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Hoje, enquanto Israel permanece na sua incredulidade e rebeldia, Jesus está abençoando a igreja, sua noiva, tomada dentre os gentios, assim como José, que recebeu uma esposa que não era do povo hebreu, era uma gentia e a qual lhe deu dois filhos, cujos nomes representam bem a disposição do Senhor para com os judeus neste momento, e o fato de Jesus estar sendo glorificado neste mundo por meio da igreja. Gênesis 41, 50 diz, Nasceram a José dois filhos, antes que viesse um ano de fome. Dois filhos que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José ao primogênito Manassés, porque disse... Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou Efraim, porque disse... Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Em Efésios 3, de 1 a 7, Paulo escreve... Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada... Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi? Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder.